0: die Opfer, das fand ich super interessant, mit seinem Flugzeug ja in dieses Jagdgebiet gebracht, sie ausgesetzt und sie dort bis zum Tode gejagt. Gott.
1: Also Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Crème, die Sahneschnitte unter den True-Crime-Podcasts. Mein Name ist Flavia.
0: Und mein Name ist Julia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Flavia. Hallo Julia. Wie geht's
1: dir? Ich bin so müde. <lacht> Wirklich, ich pfeife aus allen Löchern. Ähm, ich bin schon seit sehr früh unterwegs. Ich habe schon den ganzen Tag in ein Mikro gesprochen. Ich weiß nicht, wieso ich das auch noch als Hobby mir ausgesucht habe. <lacht> Dube Idee. Aber ich freue mich, mich einfach gleich berieseln zu lassen. Ja, heute
0: soll ja ich mehr sprechen als du. Also vielleicht kommt das ein bisschen dir auch heute zugute. Oder? Sehr sogar, wenn ich ehrlich bin. Na, okay. Dann würde ich dich gleich mal eingangs fragen, äh, was ist für dich ein Serienmord? Nach wie vielen Morden würdest du denken, dass es ein Serienmord ist? Die Frage habe ich mir gestellt und mhm. ich bin gespannt auf deine Antwort. Also, ich glaube, ich kenne die Antwort. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich es
1: zusammenkriege. Bei zwei Morden ist es ein Doppelmord. Das ist noch kein Serienmord. Ich glaube, ab drei. Und die müssen... Nicht, die dürfen nicht am gleichen Tag oder gleichzeitig
0: umgebracht werden, weil dann ist es ein Massenmord. So witzig, dass du das sagst. Also ich habe mir, halt, hab mir die Frage halt auch gestellt, mhm. ne, so nach wie vielen. Und dann dachte ich so, ja, vier, fünf, sechs und so. Und dann dachte ich so, nee, eigentlich Serie ist ja, sobald du es öfter als einmal machst. Mhm. Und dann habe ich mir halt da nachgeguckt. Und was ich gefunden habe zu dem Thema ist aus der äh, US-amerikanischen National Institute of Justice – die nutzen die Definition noch aus dem Jahr 1988. Und zwar, ich lese jetzt vor. Ist auch schon ein paar Minütchen äh, älter. Ist, ist, ja, etwas. Eine Serie von zwei oder mehr Morden, die als getrennte Ereignisse begannen werden und meistens aber nicht immer von einem Einzeltäter. Die Verbrechen können sich innerhalb einer Zeitspanne von Stunden bis zu Jahren ereignen. Das Motiv ist oft psychologischer Natur und das Verhalten des Täters sowie die physischen Beweise am Tatort weisen sadistische und sexuelle Untertöne auf. Aha. Aha, das ist die Definition. Und dann habe ich mich nämlich auch gefragt, genau das gleiche, was du gerade gesagt hast, wenn es sich am selben Tag ereignet, dann ist es doch sowas wie Amok oder Massenmord, was du schon gesagt hast. Mhm. Weil wenn ein Täter oder mehrere innerhalb von Stunden Leute ermorden, spricht man doch von Amok. Würde ich
1: ehrlich gesagt ja. auch sagen. Ja, ja.
0: Also ja,
1: also äh, klar, wenn du eine Bombe auf ein Ge Gebäude wirfst, dann ist es offensichtlich kein, dann bist du kein Serienmörder, dann bist du Bin ein, ein Terrorist, Terrorist wahrscheinlich. Ja, ja, oder, ja stimmt. Und, und, und ein Amokläufer ist für mich auch jemand, der innerhalb von mehreren Stunden, sage ich jetzt mal, ja. oder ja, einem, einem abgesteckten Zeitraum, sagen wir es mal so, mehrere Leute umbringt. Deswegen meinte ich ja vorher auch… Ähm, das meinte ich vorher gerade. Nee, das finde ich total
0: gut und das fand ich witzig. Schön, dass du das erwähnt hast, weil soweit habe ich dann auch gar nicht gedacht. Mhm. Aber das mit den Stunden und mit den Tagen oder Jahren, ähm, aber offensichtlich ist das die Definition. Mhm. Ich habe dann nochmal weitergeguckt, weil mich das noch nicht äh, angesprochen hat. Und dann gibt es noch eine, eine Definition vom FBI und diese definieren Serienmord, in, ähm, also es ist auch von 1992, ist mhm. auch schon fast 30 Jahre her, mhm. da erschien in einem Crime Classification Manual, dass drei oder mehr voneinander unabhängige Ereignisse, die an unterschiedlichen Orten stattfinden und von einer emotionalen Abkühlung des Täters zwischen den Einzeltaten gekennzeichnet ist.
1: Hm. Wenn, wenn diese Person jetzt, dieser Mörder, äh, eine Person umbringt, mit der er privaten Kontakt hat?
0: Dann ist es wahrscheinlich ein Motiv. Aber Leidenschaft. das ist doch
1: komisch, oder?
0: Also, ja.
1: Also, na gut, ich bin nicht das FBI, die würden wahrscheinlich besser wissen, aber ich würde sagen, wenn jetzt jemand eine fremde Person umbringt und zwei Jahre später wieder eine fremde Person und dann nochmal irgendwie später seine Frau, würde ich schon sagen, dass das auch dazugehört. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, ich glaube, du hast das ist richtig verstanden, aber dann ist der Mord seiner Frau wird vielleicht anders gewertet. Okay. Ne, weil emotionale Abkühlung, aber man kann ja auch zu seiner Frau emotional abkühlen. Ja. Guter Punkt. Ja, wirklich. <lacht> Wie würdest du einen Serienmörder in Stichpunkten beschreiben, Flavia? Männlich.
1: <lacht> würde ich auf jeden Fall erstmal sagen. Ähm, oh. Ich versuche gerade, die Serienmörder, die ich kenne, äh, durchzugehen in meinem Kopf. Das waren ja schon unterschiedliche Leute, würde ich sagen. Also ich, Es gibt ja Serienmörder, ja wirklich, oder? Von bis. Ja. Im ersten Moment würde ich jetzt nicht, glaube ich gerade, an einen äh, Rechtsanwalt denken oder, oder äh, Biochemiker oder sowas. Also okay. nicht unbedingt also super gebildet, und Bildung.
0: ja. Obwohl sie oft sehr sehr intelligent sind. Ja, das stimmt eigentlich. Ne? Das sind auch ein guter Aber Punkt. sie ha haben es meistens ja nicht weit gebracht. Ich glaube, das kann man immer so ein bisschen noch dazu sagen. Also nein, Verrat's mir. Was nee, ist es? Also ich habe mir auch, und das sind jetzt auch nur meine Gedanken, aber meins war, was ich sofort äh, männlich weiß, Taten schon als Kinder begangen. Ah, weil, ja. Weil, und äh, meistens Einzelgänger. Und als Kind vernachlässigt und hat vielleicht auch schon Gewalterfahrung gemacht. Und hat als Kind...
1: Wahrscheinlich oder gut möglich schon vielleicht mit äh, Feuer, Feuer äh, wie nennt man das? Tier, Tiere romanisch veranlagt ja,
0: genau. und Tiere gequält. Genau, genau, das habe ich nämlich auch, das waren so meine ersten Gedanken, weil das kam nach, ähm, ich werde noch später darauf mhm. eingehen und werde dann noch ein bisschen mehr äh, mhm. zu erzählen. So, das war doch schon mal gut. <lacht> habe ich gut abgeschnitten, sagst du? Hast du hast gut abgeschnitten. <lacht> also, unsere heutige Tat führt uns äh, nach Alaska. Ich fand, das passt so irgendwie gerade vom Wetter ja. und von der Stimmung. Also auch wenn ihr es jetzt im Sommer hört, also dann vielleicht kommen so ein paar frostige Grüße rüber. Und zwar ist es, geht es bei mir in dem kleinen Ort äh, Anchorage. Noch nie gehört. Okay, Na, ich bin Alaskas eh. Na? Muss ich an Sarah Palin denken. Oh, okay. Ich leider an Die kam doch aus Alaska, ja. Ja, ich an niemand anderen, aber. Der kommt ja <lacht> noch aus Alaska. Nein, die Person, über die ich heute spreche. Ach das so. Heißt, das oh. War jetzt. Ich dachte, ich der Weihnachtsmann nicht. oder so. Ich habe gar nicht. Nee, ist der ja Nordpol, stimmt. <lacht> ich aber es ist auch ein Serientäter. <lacht> oh Gott nein. <lacht> um, und zwar ähm, ist Alaska, was ich halt auch damit verbinde, war ganz viel Öl und Wald und mhm. Eis, das waren so die Sachen. Mhm. Und dieser Ort, den ich mir jetzt angeschaut habe im Zuge der Vorbereitung, heißt halt Anchorage und die hatten halt auch einen Boom in den 60er Jahren und ähm, dadurch kam natürlich durch die Ölraffinerien kamen ganz viele Arbeiter dahin und ähm, nicht nur Arbeiter, sondern auch Infrastruktur musste aufgebaut werden und auch ganz viele Mitarbeiter vom Militär. Und dadurch ist halt die Bevölkerung dort angewachsen und zwar 1914 wurde der Ort gegründet und die Population ist dann 1940 ungefähr 3.500 Menschen gewesen mhm. und 1980 180.000 circa. Also kannst du schon sehen, das wurde quasi kurz nach der Jahrhundertwende gegründet und ist dann bis fast zum Ende des Jahres auf 180.000 Menschen angewachsen. Es gab anscheinend nicht so viel okay. zu tun da, außer sich zu vermehren. Ja, aber ich denke auch durch diesen Zuwachs der Leute, die mhm. da hingekommen sind, um zu arbeiten. Mhm. Ähm, Alaska ist der flächenmäßig größte, jedoch bevölkerungsschwächste Staat. Mhm. Ne, das mhm. erklärt sich auch. Und die geografische Lage ist ungefähr auf der Höhe von Finnland, damit man das so ein bisschen bei uns einordnen kann. Und die Temperaturen äh, schwanken zwischen minus 18 Grad im Winter und maximal 15 bis 18 Grad im Sommer. Mhm. Also nicht ganz so ganz gemütlich. Mhm. Und ähm, man hat immer noch in diesen, Ort, in diesen Orten so ein Flair von Pioniertage und Auswanderung und ähm, Zuwanderung quasi. Und die Männer kommen dahin, um so ein bisschen Willen-Westen zu haben. Es ne? ist noch viel freier als in komplett Amerika. Mhm. Weil auch die Hobbys äh, werden beschrieben bei der meisten Einwohner mit… Äh Lass mich raten. Ja.
1: <lacht> Fischen. Oh, <lacht> uh,
0: es ist Platz 1. Ja. <lacht>
1: Äh, jagen. Wow. Äh, ähm, vermehren. Sich vermehren. Jetzt kommt ein Punkt, den wir auch kennen.
0: Netflix. <lacht> Trinken.
1: Ah ja, ah, ja, ja, okay. Das, also das zehn, sind ja, so die ja. drei
0: Sachen. Mhm. Und dadurch werden natürlich auch, weil es ist am, liegt am Hafen, ich werde auch ein Bild einstellen. Also für alle, die sich das gerne nochmal visualisieren möchten, crime de la crime Podcast auf Instagram. Dort laden wir immer also wirklich immer Bilder zu den ähm, zu den Fällen hoch und dann hat man gleich, äh, gleich Feeling oder Feeling man mhm. ist dann gleich als ob man da wäre mhm. so. also wie gesagt das liegt am Hafen es ist natürlich kalt das lockt Arbeiter an und dadurch auch Kriminelle, Kriminelle Alkohol Drogendealer mhm. und Sexworkerinnen Ah, das ist natürlich so ein Kreislauf, der sich mir auch total mhm. äh, schließt. Ja. Also die, Ar äh, die Leute arbeiten äh, meistens nachts und in Schichten. Mhm. Und meistens, also jetzt bei den Tänzerinnen und Prostituierten oder Sexworkerinnen, ist es halt auch so, dass sie in verschiedenen Läden oder Straßenecken und Abschnitten. Und das ist der perfekte Ort, wo man nicht zu so schnell Leute vermisst. Ah, ja, 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 okay. Ja. Mhm zwischen 1971 und 1983 lebten die Bürger von Anchorage's, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Anchorage's. Ich sag, das nicht mehr den Ort ist, es war es jetzt. Also nur, dass hier <lacht> in Alaska, die lebten dort in Angst und Schrecken. Und zwar, am 13. Juni 1983 wurde durch den Mut einer Frau und die Leichtsinnigkeit eines Mannes ein Serienmörder gefasst. Okay, eines Tages fährt der Truckfahrer Robert Young, äh, geht seiner Arbeit nach und dachte, es wäre ein ganz normaler Arbeitstag, als er Güter am Merrifield-Flughafen transportierte. Doch dann hört er Schreie und er versucht erstmal zu gucken, wo kommen die Schreie her und dann erblickt er eine gefesselte Frau, übersät mit Verletzungen und äh, halbnackt Kleidung zerrissen. Cindy Pawson schrie um ihr Leben. Also doch kein gewöhnlicher Arbeitstag, auch nicht in Alaska. Ähm, er hält an, steigt aus, hilft ihr, löst ihre Fesseln und fährt sie auf ihren Wunsch hin in ihre Wohnung. Ähm, sie hat ein Zimmer in einem günstigen, nahegelegenen Motel, das Mush-In. Ich habe das Mush-In mal gegoogelt und das ist halt anstatt Wohnung also eher eine fiese Absteiger, die man wahrscheinlich auch stundenweise mieten kann. Das ist so also dieses typische Motel, weißt du, mit so zweistöckig und mit den Autos fährt man direkt dran. Die Zimmer sind karg und altmodisch eingerichtet, obwohl wahrscheinlich in den 80ern war das modern, aber <lacht> ja, es sieht nicht mehr äh, ranzig. Es sieht auf jeden Fall nicht wirklich einladend aus. So, er fährt sie dahin und sie ruft die Polizei. Geistesgegenwärtig. Polizeibeamte, darunter Greg Baker, fahren zum Motel, um die junge Frau zu befragen. Aber Cindy Pawson ist noch völlig unter Schock, als sie dort ankommt. Die steht immer noch total neben sich, verständlicherweise. Mhm. Sie berichtet dann von äh, Angriff, Folter und Vergewaltigung. Sie beschreibt den Täter ganz genau und kann sich sogar an ganz kleine Details erinnern. Äh, sie beschreibt dann, wie es zur Tat kam. Und zwar, sie steht an ihrer Straßenecke und sieht einen äh, Mann mit Pockennarben oder mit so ein bisschen unreiner Haut, mittleren Alters. Er sieht so aus, als wüsste er nicht, was er hier macht und deshalb beschließt sie, zu ihm zu gehen und ihm ihre Dienste anzubieten. Sie einigen sich auf Oralsex. Sie steigt zu ihm ins Auto. Doch als sie beginnen möchte und sich den Kopf nach unten beugt, spürt sie die kalte Waffe an, ihrem, an ihrer Schläfe. Und sie muss sich ganz still verhalten, Er zwingt sie dazu und äh, sie fahren zu seinem Haus. Dort beginnt dann die Tortur und er fesselt sie und hängt sie an einem Balken im Haus auf. Ähm, er vergewaltigt sie mehrere Male und führt ihr Biss- und Kratzwunden zu und penetriert sie sogar mit einem Hammer, wie sie berichtet. Oh. Zwischendurch legt er sich sogar schlafen und kommt dann wieder und macht weiter. Ähm, am nächsten Morgen, also so lange hängt sie dort. Mm. Am nächsten also, darf ich fragen, also, wie, wie hängt
1: sie dort? Also
0: er hat sie äh, mit den Armen an diesem Balken gebunden. Ah. Und,
1: ja. Oh shit.
0: Also sie ist mit den Füßen noch auf dem Boden, ja, ja. aber sie kann Aha. sich halt nicht davon lösen, ah. weil das ist so ein Metallbalken, der durch dieses Holzhaus geht. So. Das ist ja, furchtbar. ja Am nächsten Tag sagt er ihr, dass sie einen Ausflug in die Berge unternehmen werden. Und wenn sie sich gut anstellt, dann würde, sie wieder, würde er sie wieder gehen lassen. Das hat er schon mit einigen Frauen gemacht und alle sind wieder wohl auf zurückgekehrt. Doch Cindy kann sich schon denken, dass das sein Plan ist, dass er alleine wieder zurückkommt. Mhm. Sie fahren zum Flughafen und er tankt und äh, tankt sein Flugzeug und verstaut alles dort. Das ist so ein Tragflügelflugzeug. Dieses, wo man mit zwei Sitzer hintereinander sitzt. Mhm. Und vorne ist so ein kleiner Propeller. Und da sind diese, an den Seiten diese doppelten Tragflügel. Mhm. Kannst du dir das ungefähr vorstellen? Ich glaube.
1: Und das ist sein Flugzeug? Ja.
0: Oh ja. Ja, das hat er schon öfter benutzt für Ausflüge in den Wald, um Jagd zu machen. Auf Jagd zu gehen.
1: Kann sich ja auch nicht jeder leisten. Von Flugzeugraum?
0: Nee. Oh, gut. Mhm. Und Cindy bemerkt dann auch, dass er ein Jagdgewehr ins Flugzeug lädt. Sie ist völlig unter Schock und denkt jetzt oder nie. Und sie läuft los, so schnell sie kann. Mhm. So, die Polizisten hören die Geschichte und für sie ist das einfach wieder nur eine Übergriff, ein übergriffiger Freier und eine Frau, die sich rächen will und kaufen ihr die Sache auch nicht ganz ab. Cindy ist halt eine junge Frau, von, auf die man von oben herabblickt. Mhm. Und da sie auch bei einigen Aussagen so ein bisschen zweifelhaft ist und auch lügt, zum Beispiel mit ihrem Alter, sie ist nämlich erst 17. Sie sagt, sie ist 23. Damit sie nicht Ärger kriegt. Damit sie, sie, sie keinen Ärger bekommt. Also deswegen verstrickt sie sich, glaube ich, auch in einigen Sachen in Unwahrheiten, sage mhm. ich mal. Und ähm, ja. Nimmt sie nicht alle ganz ernst, doch der ähm, Officer Greg Baker nimmt sie ernst und erstellt die richtigen Fragen und äh, erhält auch von ihr die richtigen Antworten. Vor allem ähm, glaubt er ihr oder schenkt ihr mehr Glauben, weil seit einiger Zeit äh, viele junge Frauen und vor allem auch Sexarbeiterinnen in der Nähe äh, verschwinden und es wurden auch Frauenleichen gefunden. Und man hat noch keine, es ist halt Cold Case, man weiß noch nicht, wer es war. Mhm. Am 21.07.1980 finden zum Beispiel Bauarbeiter bei Arbeit an der Eck lutner Road eine Frauenleiche, die ist erstochen und teilweise schon von Bären gefressen. Sie wird dann Eck lutner Annie oder auch Bärenlady genannt, weil man bis heute die Frau nicht identifiziert hat. Hm. Bis, bis heute nicht. Hm. Das ist über fast 40 Jahre her. Hm. Ja, über 42. Im September 1982 finden Jäger in einem selbst ausgehobenen Grab die Leiche der 23-jährigen Stripperin Sherry Morrow. Ähm, die wurde ähm, nicht erstochen, sondern die wurde erschossen in den Rücken mit drei Kugeln ähm, und wird dann begraben. Und sie trägt in, äh, im Grab Kleidung und die haben keine Einschusslöcher. was schon ein bisschen zweifelhaft ist. Mhm. Das bedeutet halt, dass jemand sie nach dem Mord angezogen und dort begraben hat. Ja. Ja. Ähm, so, die Frau wurde mit einem Jagdgewehr erschossen und die Patronen passen aber zu jedem Jagdgewehr, das in dieser Gegend einfach gebraucht wird. Mhm. Also, ja, jeder hat so ein, es gibt viele Jäger, es ist einfach das Jagdgebiet dort. Ähm, Greg Baker vermutet dann eine Verbindung zwischen den äh, vermissten Frauen und auch den Frauenleichen und jetzt Cindy Posten. Weil, ähm, ja, ich glaube, zählt eins und eins zusammen und besonders Frauen und auch Sexworkerinnen und, und Tänzerinnen, die sind ja meistens, äh, bekommen ja meistens Gewalterfahrungen. Mhm. Ähm, Cindy kann sich sogar noch an den, an, an den Weg zum Haus erinnern und das Flugzeug beschreiben. Oh, wow. Und die Beamten fahren dann sogar mit ihr zum Flugzeug, <lacht> sie zeigt es denen und schließlich auch zum Haus und sie befragen den Mann. Was? Ja. Ich sag doch, durch auch Dummheit eines Mannes ich, Das wird er wird ja überführt. Ich meine, mein, sie, ja, ich mein, sie kann ihn doch bestimmt identifizieren. Natürlich. Ach krass. Ja, sie kann ihn natürlich genau beschreiben. Sie beschreibt ihn ja auch mit, mit Narben, so pockigen Narben, Stimmt. Gesicht blond, die Größe, mittleres Alter, unschuldiges Aussehen und ein Mann öffnet die Tür und die Beamten sehen auch einen normalen jungen äh, mittleren, alteren Mann, schüchternes Auftreten, der die Vorwürfe abstreitet. Mit Pocken im Gesicht? Mit Pocken im Gesicht, Na, guck mal. Was für ein Zufall. Er bestreitet natürlich alles und hat sogar ein Alibi. Und zwar war er mit Geschäftspartnern zusammen an diesem Abend. Und die bestätigen auch die Aussage. Ach. Mhm. Aber er begeht seinen ersten Fehler, indem er den besonderen Hass auf Frauen spürbar werden lässt. Und zwar sagt er, um sich zu verteidigen. Also er fragt quasi die Beamten, ob man überhaupt eine Prostituierte vergewaltigen kann. Also das ist ja schon mal die ja. krasseste Aussage, die man tätigen kann. Mhm. Ähm, so, Man kann ihm leider nichts vorwerfen, und aber er bleibt so ein bisschen in Erinnerung, weil er ein bisschen verdächtig schon wirkt und auch beschrieben werden kann.
1: Also er sagt, man kann habe ich das jetzt richtig verstanden? So, Man kann eine Prostituierte ja gar nicht vergewaltigen. Genau, weil, weil du, sie du ja, hast sie gekauft, genau. das ist jetzt mein Eigentum. Sie ist ja eine
0: Prostituierte. Ja, ja. Das ist gar keine Vergewaltigung, er hat ja das äh, dafür, bezahlt. dafür bezahlt. Das wissen wir nicht. Ob der, ob der Vertrag überhaupt abgeschlossen wurde, dazu ist nichts bekannt. Hm. So, ähm, Die Polizei und mittlerweile auch das FBI durch die Leichenfunde erstellen ein Profil über den Täter und... Äh, zum Täter, zu den, zu den Morden und auch zu den verschwundenen Frauen. Und zwar ist, so viel zu unserer Theorie von, das Erste ist, ähm, der Täter hat geringes Selbstvertrauen, vermutlich hat er Sprachfehler oder andere körperliche Beeinträchtigungen. Der zweite Punkt, er ist ein Außenseiter und Sonderling und hat vermutlich schüch ist Schüchtern und hat Probleme mit Frauen zu sprechen. Das dritte, was sie sagen, das ist, widerspricht wieder unserer Theorie, Fassade an Normalität. Sie vermuten, dass er trotz allem einen normalen Beruf und Familie hat. Ah ja. mhm. Vierter Punkt, Naturbursche. Vermutlich verbringt der Täter viel Zeit draußen, mhm. da die Körper auch mhm. im Wald und in diesen Gebieten mhm. Naturschutzgebieten gefunden werden. Ähm, fünftens, Straftaten oder Auffälligkeiten in jungen Jahren. Und sechstens vermuten Sie, dass er Trophäen mit nach Hause nimmt von den Morden. Das machen viele. Genau, das, das habe ich dann auch, äh, habe ich mir auch gedacht und habe ich auch bei vielen dann gelesen. Mhm. So, ähm, unsere Tat war ja im Sommer '83 und im September '83 finden Sie nun die Leiche der jungen Paula Golding in demselben Gebiet wieder, die ebenfalls mit einem Jagdgewehr erschossen wird oder wurde das alles und die beschließen halt die, die Beamten, sich erneut mit dem Verdächtigen äh, zu, zu befassen. Ähm, die Kollegen, die ihm das Alibi gaben, werden erneut verhört und befragt und so ein bisschen in die Mangel genommen ähm, und sie sagen dann auf einmal, dass sie ihn, ihn an dem Tag doch nicht gesehen haben. Sie haben sich geirrt in dem Tag. und ja
1: Wieso wurde er nicht verhaftet?
0: Also ich vermute, dass äh, sie nicht ernst genommen wurde. Sie war minderjährig, hm. sie war ja erst 17, hat mit ja, dem ja. Alter gelogen. Und ähm, man hat das nicht alles voll genommen. Man dachte vielleicht, ach, der hat sie nicht bezahlt ja. oder zu wenig Geld oder sie will ihn irgendwie sich an ihm rächen. Also ähm, ja. ist man erst wieder, als man eine neue Leiche findet, ist man wieder auf ihn zurückgekommen und hat die Kollegen nochmal befragt. Sie ähm, knicken ein. Und geben zu, dass sie ihn doch nicht an dem Tag von der Tat von Cindy Paulsen getroffen haben. Durch dieses Profil der FBI und die Aussagen der überlebenden Cindy Paulsen und dass er jetzt kein Alibi mehr hat, können die Beamten eine Hausdurchsuchung erwirken. Hm. Ja, und im Haus findet man ein Jagdgewehr mit den Patronen, die genau zu den Opfern passen. Zudem findet man Schmuck und Uhren, die den Opfern gehörten. Und das ist es ein Bonus: eine Karte mit den exakten Orten der zuletzt gefundenen Leiche Paula Golding. Mhm. Mit all diesen Beweisen konfrontieren sie ihn jetzt wieder und er knickt total ein und gesteht alles. Ja. Also, na, ich hatte ja noch mal, äh, wir können nochmal kurz diese äh, FBI-Täterprofil äh, äh, abhaken: geringes Selbstwertvertrauen. Als er Kind war, hat er gestottert. Und ja. die Aknenarben im Gesicht. Mhm. Dadurch wurde er von seinem Vater und Mitschülern gehänselt. Durch diese beiden Sachen natürlich. Pockennarben und Stottern. Er, ähm, Normalität. Er hat eine Frau und Kinder und er führt eine eigene Bäckerei. Also das normales, wollte nämlich noch fragen, normales was er beruflich Leben macht. Er und damit
1: kann er sich äh, einen, Flugzeug einen Flugzeug leisten. Ja, das ist
0: vielleicht nicht so teuer dort. Anscheinend. <lacht> Naturbursche. Oder er backt sehr gute Brötchen. Er backt sehr große Brötchen. <lacht> Sorry. Okay. Ähm, Naturbursche. Naturbursche. Er ist ein leidenschaftlicher Jäger mit Hütte und Gewehren etc., Straftaten oder Auffälligkeiten in jungen Jahren. Er hat als junger Mann mit Anfang 20 einen Bus angezündet. Da kamen wir auch wieder zurück auf deine Feuer- und Pyrotechniker äh, mhm. auf den Hintergrund. Und natürlich die Trophäen. Und das ist ja die, der Schmuck und die Uhren, die gefunden wurden von äh, den, den Opfern.
1: So, wenn du mir jetzt erzählst, dass sie ihn jetzt immer noch nicht festnehmen. Doch, natürlich.
0: Halleluja. Das alles hat natürlich gereicht und er gesteht auch weitere Morde. Er soll bis zu 30 Frauen äh, Gewalt angetan haben und davon 17 ermordet. Oh, wow. Er führt die Beamten zu zwölf Gräbern und Leichen, die sie zu dem Zeitpunkt nicht entdeckt hätten und wahrscheinlich nie entdeckt hätten in ihrem ganzen Leben. Mhm. Das, war, ist, das Gebiet ist auch so, so sperrig und steinig und äh, Wälder und Seen und also da geht man nicht einfach so spazieren. Ne? Das mhm. hätte man, mhm. glaube ich, im Leben nicht gefunden. Das hätten die wirklich nicht entdeckt. Und ich habe auch weiter ge ge recherchiert und im Oktober letzten Jahres ähm, hat man nach 37 Jahren ein weiteres Opfer von ihnen identifizieren können. Ah. Eine junge Frau, die aus Pennsylvania ähm, dahin gegangen ist, weil die vermuteten, dass sie dort aufgewachsen ist. Die ist aber dahin gereist oder hat da gearbeitet und die konnte man jetzt nach 37 Jahren erst identifizieren. Das ist richtig krass. Mhm. Er hat dann auch so seinen Modus Operandi ähm, so ein bisschen preisgegeben. Er hat die Opfer, das fand ich super interessant, mit seinem Flugzeug ja in dieses Jagdgebiet gebracht, sie ausgesetzt und sie dort bis zum Tode gejagt. Oh Gott. Also das war Jagd, Fährten lesen und die Opfer verfolgen. Das hat Und dieses diese Kontrolle über Tod und Leben äh, hat ihm besonders gefallen.
1: Also hat die da ausgesetzt und dann hat er ja. sie gejagt wie ein Reh?
0: Ja, genau. Er hat die gejagt. Hat Während sie fliehen wollte. Genau. Meistens nackt. Mhm. Das passt auch wieder zu unserem Opfer, ähm, die im Rücken erschossen wurde. Und dann hat er sie angezogen und vergraben. Mhm. Ähm, der hat die wirklich dort ausgesetzt. mit, also Erstmal eingefangen, also mhm. in Bars oder auf der Straße. Hat sie mit zum Flughafen genommen. Das ist alles, finde ich, eigentlich eine komische Sache, dass man seine, seine äh, dass man die Frauen transportiert noch, auch noch mit dem Flugzeug irgendwo hinbringt. Mhm. Um sie dann dort rauszulassen und also freizulassen und ihnen dann zu, zu folgen und sie umzubringen. Mhm. Also hat sie wirklich gejagt, wie mhm. du schon sagst, wie mhm. Rehe.
1: Mhm.
0: Also da habe ich noch von keinem anderen gehört, mhm. dass, dass der so vorgeht. Nee, habe ich auch noch nie gehört. Ja. Er wird dann als Butcher Baker bekannt, weil er ja Bäcker war und auch ah, sehr.
1: Mhm. Ja, <lacht> ähm,
0: und bekommt 461 Jahre Gefängnis. Plus Dingsda da Also er kommt nie wieder raus. Nee. Ja. Äh, die Rede ist von Robert Christian Hansen, ein dänischer Auswanderer, der, ähm, wie gesagt, er kommt ins Gefängnis. Er kommt, ich glaube, er war, wenn ich das zurückrechne, war er gerade mal 35, als er, als er festgenommen wird. Und ähm, wie viele
1: Frauen hat er zu dem Zeitpunkt schon umgebracht?
0: 30 äh, Gewalterfahrungen und 17 hat er umgebracht. Oh. Also 17 von denen man weiß. Ja, ja. Es gibt immer noch ganz viele. Er hat nur diese 17 preisgegeben und hat zwölf Leichen, ähm, hat den die Fundorte genannt für diese zwölf Leichen. Mhm. Und ähm, man weiß nicht, ob da noch mehr schlummert oder dahinter steckt. Ähm, er ist aber bereits schon ähm, 2014 im Gefängnis gestorben mit nur 75 Jahren nach mhm. 30 Jahren Haft. Weißt du warum? Nee, einfach nur an... Okay,
1: 75, ja. Also ist eigentlich schon zu jung. um Ist einfach eigentlich so. zu
0: jung, aber... Ich
1: glaube, das Leben im Gefängnis wird wahrscheinlich jetzt nicht das allergesündeste sein. Auf gar keinen Fall, ja. ja. <coughs> Crazy, ich habe noch nie von dem gehört. Das hast du nicht? Nee. Robert
0: Hansen. Robert Hansen. Robert Hansen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich <lacht> Robert Hansen. Ja. Ein Däner. Ein Däner, der dort als Bäcker arbeitet. Ich fand das so, so krass, irgendwie normales Leben, Frau und Kinder... Also ein Sohn und eine Tochter mhm. führt ein völlig normales Leben ähm, und begeht dann, also ist eigentlich Serienmörder bei Nacht. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Dexter, aber nicht in so sympathisch. Mhm. Ähm, und was ich so krass fand, war wirklich, dass er die Opfer dahin fliegt und sie jagt. Wortwörtlich jagt. Das Jagen, ne? Das Jagen war, glaube ich, so diese seine Sache. Und sie konnte
1: dann aber einfach entfliehen oder wie war das? Habe ich das jetzt...
0: Genau, die, ich, er wurde, glaube ich, seiner Sache sich zu sicher. Das war ja schon die hm. 17. oder es sollte wahrscheinlich die 18. sein. ist ja, ja. 18. Mordopfer in dem Fall. Und sie hat dann die Chance, als er das Flugzeug beladen hat und ist ja dann auch ne, trägt Sachen rein, muss das verstauen. Und sie war offensichtlich nur gefesselt an den Armen und konnte, konnte fliehen in dem Fall. Er dachte ja auch, ach, das ist ein Flugzeuggelände, mhm. wo soll die schon hin? Aber sie war sehr clever und ist dann Richtung Straße gelaufen und hat halt nach dem, nach dem Truckfahrer geschrien. Ja. Und dann hat er sich wahrscheinlich aus Angst zurückgezogen, weil mit einem Mann aufnehmen äh, können sie es dann immer doch nicht. Mhm. Weil ähm, das Profil sind ja Frauen und besonders Frauen, die äh, in unteren Schichten und einfachen Arbeitsstrukturen arbeiten.
1: Mhm. Ja, interessant. Was ich mich frage bei solchen Sachen wie ich reagieren würde, ob ich auch wegrennen würde oder ob ich aufgeben würde. Ich weiß nicht, was für ein Mensch ich bin. Weißt du, was ich, ich meine? weiß
0: genau, was du meinst. Das sind so Sachen, die ich mir auch immer wieder stelle oder auch bei Filmen. So Wie würde ich reagieren? Mhm. Dieses, ja, rennst du weg oder stellst du dich jetzt einfach tot? Also legst du dich jetzt einfach hin und lässt… Würde man aufgeben. Ich ja. kann mir nämlich vorstellen, dass ich so ein Mensch wäre, der aufgeben nein, würde. Nein, Meinst nein, so wie nicht? ich dich jetzt überlebt, überlebt habe. So wie ich dich jetzt erlebt habe, du bist so, so eine Kämpferin. Also da du sagst, was du denkst Doch. und du hast deine Meinung. Ein Haus auf den Tisch. <lacht> und dann würdest du auch rennen. Obwohl man sich ja oft in Stress oder in Extremsituationen ganz anders verhält. Mhm.
1: Das gibt es ja oft, dass man dann totale Kräfte entwickelt, die man noch nie hatte. Also es gibt Stimmt. ja so Videos von, habe ich mal gesehen, von so einer, einer Mutter. dass Das Kind ist, wird von einem Auto irgendwie angefahren und liegt da mit einem Reifen unter so einem Auto. Also klar, es ist ein kleines Auto, aber die geht dahin und die... Stemmt da wirklich dieses Auto in die Luft? das. wirft
0: das, das Auto so weg. So, genau. Ich sehe wie so ein Action, so Auto hoch, zack, weg. Ich kann mir das gerade vorstellen. Wir wollen Nein, nicht aber. übertreiben, Julia. Okay. Mit der einen Hand
1: schiebt sie das. Nein, ich weiß. Und das ist krass. Ich meine, die hat da Kräfte entwickelt, die du sonst niemals entwickeln würdest. Oder auch wenn du. Leute, die zum Beispiel auf offener See in super kaltem Wasser viel länger überleben, als was es eigentlich mhm. Menschen möglich oder man glaubt, dass es Menschen möglich ist, ja. weil man so ein Überlebenswillen Insingt. auf einmal ja. entwickelt. Ja, ich ich möchte leben und dann ja, entwickelt man solche Kräfte. Und ich frage mich ja, aber ob ich auch so wäre, ob ich, äh, ob ich, ob ich mich trauen würde, wegzurennen oder ich, ich, hoffe, hoffe, ich hoffe, ich, ich hoffe, werde es nie rausfinden.
0: Ich hoffe, ich werde es auch nicht rausfinden. Also ich habe schon mal eine Situation gehabt, äh, wo jemand ins Krankenhaus musste. Und ich bin eigentlich sonst super emotional. Und auch gerade, wenn es eine Person ist, die ich sehr liebe. Und ich heule bei Filmen wie Dumbo, wenn er zu seiner Mutter geht. Ähm, aber in der Situation habe ich so eiskalt und rational und schnell gehandelt. Da war ich selber über mich... Also, wenn ich mich jetzt davon aus betrachtet hätte, mhm. hätte ich gedacht: Oh mein Gott, wer ist diese Frau? Ja, interessant. Und, aber du musst, ich musste und ich musste auch der Person das Gefühl geben: Es ist alles im Butter, mhm. also so sagt, es geht jetzt und nichts passiert und wir machen das. Und mhm. weißt du, du musst ja für jemanden dann auch was spielen oder in dem Fall ist man aber alleine. Aber trotzdem, ich habe ja ja, wie du, sagst einen Überleben, Überlebensinstinkt, mhm. der einen antreibt. Und ich glaube schon, dass man, also Cindy, ich meine, was, warst 17. Hm. Das ist ein junges Mädel, wenn ich mir die vorstelle. Ich habe
1: einmal, das ist mega lange her, wir waren auf Klassenfahrt und wir waren wandern. Und ich habe mir mit meiner Freundin einen Rucksack geteilt. Und da war auch dann, wir haben, halt mein Portemonnaie war da drin, Telefon, alles war da drin. Wie alt war ich da? Vielleicht 18, 17. Und... Auf dem Weg nach Hause bin ich im Zug eingeschlafen und die Wichser, meine Klassenkameraden, die sind alle aus, ausgestiegen und oh, ich bin was? da einfach sitzen geblieben und habe geschlafen. Und irgendwann bin ich aufgewacht und niemand war mehr da.
0: Und deine Sachen waren auch weg. Meine
1: Sachen waren auch weg. Ich war ganz alleine irgendwo in der Schweiz, im Tessin, wo Italienisch gesprochen wird, was ich jetzt nicht wirklich spreche. Also eigentlich, das heißt nicht wirklich, ich spreche kein Italienisch, <lacht> sagen wir es mal so. bin also an der nächsten Haltestelle irgendwo ausgestiegen und da war halt gar nichts. Ich bin wirklich mitten im Nirgendwo ausgestiegen, in so einem kleinen Kaff, wo noch nicht mal so eine Hütte war, mit einem Schaffner oder so. Da war einfach gar nichts. Und mein erster Instinkt war, ich setze mich jetzt hier hin und warte, bis ich sterbe. <lacht> Wie dramatisch. Ich erinnere mich noch ganz genau <lacht> Und du weißt, ich habe das schlechteste Gedächtnis auf der ganzen Welt. Ich erinnere mich noch so genau. Ich wirklich, ja, ich dachte einfach, ja, richtig dramatisch. Oh Gott, ich, werd, ich werde Traurig. sterben, ich werde hungern. Ich warte. So bis Krokodilstränen
0: ich wie mit deinen Wangen laufen.
1: Ja, <lacht> hey, stell dir mal vor, ich war 17 und ich wusste, ich wusste gar nicht, wo ich bin. Ich wusste auch nicht genau, wo der, wie der Ort hieß, wo, wo diese ausgestiegen sind? Nee, nicht wo die ausgestiegen sind. Nee, wo die aus das wusste ich natürlich sowieso auch nicht. Ich wusste noch nicht mal genau, wie der Ort hieß, wo unser Haus war. Ich wusste
0: irgendwie gar nichts. Ah, ihr seid da hingefahren zusammen und die haben dich einfach vergessen. Nee, ihr wir haben einen Ausflug gemacht, oder? Wir nicht? haben einen Ausflug
1: gemacht. Wir ah. waren eine Woche lang da und dann haben wir einen Ausflug gemacht und oh. auf dem Weg zurück von diesem Ausflug oh. bin ich keine Ahnung, wo gelandet. Ja. Horror. Und dann bin ich dann aber doch, habe ich mich zusammengerissen. Ich dachte, okay, Flavio, du wirst jetzt ja wohl nicht sterben. Wieso
0: Rambo durch den Wald? <lacht> Entschuldigung dann.
1: Ich bin dann irgendwie einfach durch die Straßen gelaufen und habe dann... Mh, so ein Typ ge gesehen, der, äh, der so ein Bus fährt. Mhm. Äh, Postauto. Und man das in der Schweiz ist der gefahren. Postautos waren wirklich nur in den Dörfern. Liebe Grüße in die Schweiz. <lacht> und dem habe ich irgendwie versucht, mit Händen und Füßen zu äh, verklickern, wo ich hin will oder wo ich denke, wo ich hin will. Und dann hat er mich dann da. Ähm, auch hingefahren. Also, da habe ich dann noch irgendwie jemand anderem übergeben und der hat mich dann dahin gefahren und dann bin ich da noch sicher angekommen. Ich kam vier Stunden später, also alle anderen kam ich an und kein Mensch hat es gemerkt. Ein paar waren so, ah ja, Flavia, wo kommst du denn her? Flavia ist zurück. Noch nicht mal meine Lehrer haben das gemerkt. Ich war traumatisiert. Krass.
0: Ja. Oh Gott, was für eine Story. Ja, und Aber einmal habe ich mich verlaufen
1: auch. Ich war ja lange bei den Pfadfindern und dann. Keine Ahnung, mussten wir auch so eine Prüfung absolvieren und meine Freundin und ich, wir haben natürlich nur Scheiß in der Birne gehabt und gar nicht irgendwie da auf diese Koordinaten geguckt und auf einmal haben wir aber, wir dachten so, wir laufen einfach den anderen nach Scheiß drauf und dann haben wir die aber irgendwie verloren, weil wir faul waren und dann waren wir auch eben nirgendwo auf einem Berg, halt auch wieder in der Schweiz, wir waren wirklich im nirgendwo und dann äh, haben wir auch rumgeheult, dachten auch, wir sterben, dann irgendwann haben wir uns dann aber auch zusammengerissen, sind weitergelaufen und da haben sich die Leute aber echt Sorgen gemacht, weil wir haben uns komplett laufen. Wir wussten überhaupt nicht, wo wir sind. wir sind. Wir sind auch vom Weg abgekommen. Wir mussten richtig so mh, Hügel hochkraxeln und so. Also es war komplett absurd. Mein erster Instinkt, das will ich eigentlich damit sagen, mein erster Instinkt ist, glaube ich, einfach
0: immer stehen bleiben. Ja, sterben. Ich werde sterben. Und dann reiße ich mich zusammen. Okay, und dann das ist schon wieder. erstmal kurze Drama und dann geht's wieder ja. weiter. Ich weiß gar nicht, was ist besser, weiterzulaufen oder einfach stehen zu bleiben? Wenn man weiterläuft, verläuft man sich ja im Zweifelsfall noch viel mehr.
1: Mhm.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja,
1: ich erinnere mich, wir sind dann zu so einer Hütte gekommen. Da war wirklich eine Hütte auf diesem ganzen Hügelberg. Berg. War eine Hütte. Und der Typ meinte, so, boah, ich habe darüber richtig Glück gehabt, weil hier ist gar nichts los. Ich bin zweimal im Jahr, bin ich hier. Ja, äh, also richtig wirklich. Glück. Genau. Und der hat uns dann irgendwie geholfen, weil wir dem unsere Koordinaten und so gezeigt haben. Ich war schon so oft fast gestorben, wie du siehst. <lacht> ich bin froh, dass du es geschafft hast. Oh, danke schön.
0: Jetzt hast du ein äh, Handy und… Ja, ja. <lacht>
1: bin schon lange nicht mehr verloren gegangen. Halleluja. Maps,
0: Maps unter Kugeln. Google Maps. Und du kannst den Uber rufen, egal wo du bist. <lacht> Uber ist wirklich mein bester Freund, wie du weißt. <lacht> okay. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja,
1: vielen Dank für den Fall. Dann bis zum nächsten Mal. Vergesst
0: nicht, uns zu bewerten. Und wir nehmen nur positive Bewertungen. Nur. Nur. Wehe. Aber schreibt uns auch gerne was in die Kommentare. Fragen, Wünsche, Anregungen. Alles ist gerne erwünscht. Wir freuen, euch. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Vielen Dank, Leute. Bis Ciao. dann. Ciao.